0: Wir lernen nicht aus der Erfahrung, sondern wir lernen aus dem Reflektieren über die Erfahrung. Willst du dein Leben selber in die Hand nehmen? Bist du bereit, die Verantwortung für dein Lebensglück zu übernehmen? Dann bist du hier genau richtig. Herzlich willkommen in der Glücksschmiede. Mein Name ist Jan Klein und ich bin der Host dieses Podcasts. In diesem Podcast bekommst du inspirierende Ideen und Geschichten von Menschen, die es bereits geschafft haben, ihr Lebensglück selber zu schmieden. Hier erfährst du alles über die Tools dieser Menschen, die auch dir helfen werden, dein Glück in die eigene Hand zu nehmen und dein Potenzial zu entfalten. Du hast alles in dir dafür. Werde auch du zum Glückschmied. Und jetzt viel Spaß mit der Episode. wenn du das abschließt, einen gratis Probemonat bei Audible und dort kannst du dir ein Hörbuch deiner Wahl aussuchen. Wenn du Ideen brauchst, geh mal auf mein Instagram-Profil, dort sind genügend Hörbücher, die ich bereits mir angehört habe und die ich euch empfehlen kann. Falls dir es nicht gefällt, kündigst du einfach deinen Probemonat und zahlst nichts, hast trotzdem ein gratis Hörbuch dir angehört. Und Audible unterstützt diesen Podcast, egal ob du das Abo dann letztendlich abschließt oder nicht. Also mega, mega coole Aktion von denen. Wie gesagt, kommt ihr dran über den Link in den Shownotes. Und jetzt ganz, ganz viel Spaß mit der Episode. Wir lernen nicht aus der Erfahrung, sondern wir lernen aus dem Reflektieren über die Erfahrung. Dieses Zitat stammt von John Dewey und ich denke, das ist ein wirklich aussagekräftiges und zutreffendes Zitat. Und genau hier drum soll es auch in der heutigen Episode gehen. Und Reflektieren ist ein sehr, sehr großes und wichtiges Thema. Ihr kennt das sicherlich alle, dass früher wirklich so etwas unbewusst stattgefunden hat und auch heute vielleicht bei einigen Sachen unbewusst stattfindet. Das sind dann so Beispiele wie, ihr seid ein Kind oder ihr habt Kinder oder ihr könnt euch an diesen Spruch erinnern, ihr steht vor der heißen Herdplatte und Kinder in einem gewissen Alter wollen ja alles mal anfassen, berührt die heiße Herdplatte, verbrennt euch mega, habt Schmerzen, heult, doch danach fasst ihr nie wieder eine heiße Herdplatte an. Und das findet statt, ohne dass ihr euch jetzt großartig hinsetzt, darüber reflektiert und ähm, ja, euch Gedanken darüber macht. Das sind einfach Erfahrungen, die so einschneidend sind, dass die unser Leben verändern. Doch wenn man das jetzt immer und immer wieder machen würde, nicht daraus lernen würde, aus dieser Erfahrung, also als Kind immer wieder die Herdplatte anfassen würde, sich immer wieder verbrennen würde, dann würde eine andere schöne Definition eintreffen. Und zwar die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Albert Einstein und das ist genau der Punkt von Reflexion, wenn wir Ziele haben, wenn wir in unserem Leben unterschiedliche Erfahrungen machen. Und häufig können wir durch Reflexion, ja im Englischen sind das so Pattern, also so Muster erkennen und die gilt es dann zu durchbrechen wenn wir etwas verändern wollen. Denkt hier mal an eure Beziehungen. Zu einem gewissen Zeitraum, nachdem dieses Frischverliebte weg ist, kommen Probleme auf, die ihr irgendwie schon kennt, die ihr aus euren älteren Beziehungen schon kennt. Ihr streitet euch vielleicht immer wieder über dasselbe oder ihr bekommt immer wieder dieselben Vorwürfe, vielleicht, dass ihr euch zu wenig Zeit nehmt, dass ihr zu unordentlich seid. Dass ihr zu wenig Aufmerksamkeit eurem Partner schenkt. Und vielleicht sind das Vorwürfe, die sich wiederholen. Die ihr genau so in der Beziehung davor gehört habt. Und wenn man jetzt reflektiert, vielleicht beendet die Beziehung dann. Und jetzt habt ihr halt die Wahl, nicht zu reflektieren und einfach wieder in die nächste Beziehung zu gehen oder sich jetzt mal bewusst hinzusetzen und auch wenn das schwer fällt, auch wenn das Ego vielleicht sehr groß ist, auch wenn man sagt, oh, dass diese Beziehung zu Ende geht, das ist auf jeden Fall nicht meine Schuld und auch mir ging das häufig so, ja, das ähm, ist doch sowieso egal, jetzt, dass diese Beziehung zu Ende ist, da hatte ich eh keinen Bock drauf. Aber ja, auch wenn man vielleicht nicht in der Beziehung bleiben will, gibt es trotzdem Sachen, die man daraus lernen kann, einfach für die Zukunft. Weil aus diesem Scheitern einer Beziehung, aus Fehlern und Rückschlägen lernt man. Und dafür muss man sich aber bewusst machen, was man daraus lernen kann. Und das ist dieser Prozess des Reflektierens. Du kannst dich ja beispielsweise fragen, warum hat sich vielleicht meine Freundin, mein Freund in dieser Beziehung nicht mehr mit mir wohlgefühlt? Warum habe ich mich nicht mehr wohlgefühlt in der Beziehung? Und dann kommst du auf Lösungen, die dir zum einen sagen in einer Beziehung, was ist mir wichtig, was ist mir an meinem Partner wichtig, was sollten die machen, damit es mir gut tut, damit ich mich wohlfühle in einer Beziehung? Und ich bin durch dieses Reflektieren beispielsweise drauf gekommen. also ich finde es sehr wichtig, eine sehr liebevolle Partnerin zu haben beispielsweise, aber auch so gewisse Werte, was Gesundheit, was Ernährung angeht, müssten zumindest ähnlich sein. Oder Du kannst aber natürlich auch darüber reflektieren, was du anders machen würdest. Und beispielsweise, ich weiß jetzt durch die Erfahrung mehrerer Beziehungen, wie wichtig es zum Beispiel ist, sich wirklich aktiv Zeit dafür zu nehmen. Und so Dinge, die lernst du aber nur, wenn du wirklich mal darüber nachdenkst und wenn du wirklich mal dein Ego ausstellst. Und das fällt vielen, mir eingeschlossen natürlich, Schwer, aber so im Nachhinein über solche Erfahrungen zu reflektieren ist unglaublich wichtig, weil man daraus so viel lernen kann, für sich selber und auch für die Zukunft. Und das gilt nicht nur für Beziehungen oder auch soziales Umfeld mit Freunden und Familie, auch hier kannst du viel reflektieren, welche Freunde dir gut tun, um welche Freunde es dir gut geht, was die machen. Beispielsweise vielleicht fühlst du dich gut, wenn du gerne von Freunden umgeben bist, bei denen du einfach du selbst sein kannst, wo ihr viel lacht, wo ihr ehrlich seid, wo ihr was zusammen unternehmt, was dir auch Spaß macht und vielleicht geht es dir schlecht, wenn du nur von Freunden umgeben bist, die dich gefühlt halt in deiner Position runterziehen, wo du überhaupt keine Lust hast, eigentlich mehr dich mit denen zu treffen, wo du schon vorher so null Bock Einstellung hast. Und wenn du darüber reflektierst, weißt du vielleicht auch, welche Freunde dir in deinem Leben gut tun. Aber jetzt mal abgesehen, wie gesagt, von diesen sozialen Aspekten, auch was jetzt deine berufliche Karriere angeht oder alles, wo du drin besser werden willst, Sei es im Sport, sei es, was deine Gesundheit angeht, sei es halt, was irgendwelche Fähigkeiten angeht, dein Beruf angeht. Da finde ich untermalt die Macht von Reflexion wirklich so, was ja auch in Deutschland jetzt immer mehr im Kommen ist, aber in Amerika halt schon längst richtig, richtig großes Stand-Up-Comedy. Und zwar bin ich hier ein riesiger Fan von Kevin Hart beispielsweise und von ihm. Nicht mal mehr unbedingt, weil ich ihn so sehr witzig finde, sondern weil ich seine Arbeitseinstellung, seine, ja im Englischen ja seine Work Ethic, richtig, richtig gut finde einfach. Und er hat das mal in einem Interview mit Joe Rogan super erklärt, wie das so abläuft. Wir kennen alle diese Specials, die dann das Endprodukt sind, was man sich bei Netflix dann angucken kann. Aber wie es überhaupt dazu kommt? Und... Auch ein Kevin Hart, ein wahrscheinlich mehrfacher Millionär, der fängt an, seine Witz zu schreiben. Und dann geht er in kleine Clubs und macht sein Stand-Up-Comedy-Programm vor wenigen Leuten. Danach, oder dabei schon, merkt er ja, worüber diese Menschen lachen. Und auch, dass es viele Dinge gibt, die überhaupt nicht gut ankommen beim Publikum. Um jetzt wieder zur Definition von ähm, Albert Einstein zurückzukommen. Wahnsinn, ist es immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu warten, wäre jetzt, wenn Kevin Hart dieses selbe Programm, beziehungsweise dieselben Aspekte, die nicht geklappt haben, die nicht witzig waren an seinen Witzen, vor dem immer wieder neuen Publikum jede Woche, jede Woche immer wieder dasselbe, sein, quasi sein altes Programm durchziehen würde, was nicht sehr erfolgreich ist. Nein, aber das macht er nicht und das macht wahrscheinlich keiner der Stand-Up-Comedians. Die reflektieren dann nach jeder Show und nehmen nur die Witze, die gut angekommen sind und verändern hier dann kleine Sachen. Und das wiederholen die so oft mit so viel unterschiedlichem Material, dass, wenn sie dann ein Special bei Netflix bekommen, dieses Material schon hundertfach, wahrscheinlich sogar tausendfach getestet worden ist. Und, aber jetzt kommt der Punkt, darüber auch reflektiert worden ist. Dieses Material ist das Ergebnis von, klar, einmal Erfahrung, aber auch Reflexion und so entsteht dann ein hammerwitziges Netflix Special weil ausprobiert worden ist und weil darüber reflektiert wird und das ist dann das ergebnis von großartiger Leistung oder daraus resultiert großartige Leistung aus erfahrung und reflexion und was natürlich das Ganze noch ein bisschen beschleunigt, ist, wenn du jemanden hast, der dir dabei helfen kann zu reflektieren, der dir vielleicht wertvolle Tipps gibt, das ist dann nicht mehr Selbstreflexion, das ist dann vielleicht so ein bisschen Mentoring, Coaching oder sich einfach Ratschläge einholen und ich kann beispielsweise aus dem Referendariat hier berichten, wenn du... Unterrichtsstunden hältst, sitzt in der Regel bei ausgewählten Stunden hinten ein Mentor drin. Und jetzt schreibst du vor ein Protokoll, einen Stundenentwurf, wo drin steht, was du jede einzelne Minute in dieser Stunde machst und was du damit beabsichtigst. Und dann setzt du dich nach der Stunde mit deinem Mentor hin, der sich Notizen dazu machst und wir haben das immer so gemacht, dass zunächst einmal du selbst reflektierst, was lief in der Stunde gut, was hat gut funktioniert, was würdest du anders machen, wo hast du vielleicht die Schüler nicht abgeholt, wo warst du vielleicht mit deinen Erklärungen nicht gut. So, diese beiden Fragen, wenn du die dir schon mal immer alleine auch stellst, dann machst du auch deinen Unterricht besser. Aber dann, wenn du jetzt noch einen Mentor drin hast oder jemanden, der viel Erfahrung in dem Bereich hat und bei Lehrern sind das nun mal erfahrene Lehrer, die schon mehrere Jahre Unterrichtserfahrung haben, die können dann dir noch sagen, was aus ihrer Sicht gut war, was aus ihrer Sicht du hättest besser machen können. Und wenn du diese Tipps dann annimmst und das macht, finde ich, auch im Lehrerbereich oder im Ref-Bereich dann den Unterschied zwischen Leuten, die gute Noten bekommen und nicht. Die das, wenn du das dann umsetzt, die nächsten Male, dann wirst du immer und immer besser und wächst halt auch als Lehrer. Und das kannst du natürlich auf alle anderen Berufe auch übertragen. Wenn du Menschen an der Seite hast, Coaches, Mentoren, die dir sagen, was du vielleicht noch besser machen könntest beim nächsten Mal die dir wertvolle Tipps geben können, dann wächst du halt schneller und zielgerichteter. Auch beim Sport, jeder der, zum Beispiel jetzt beim Kampfsport, du filmst vielleicht, wenn du Sparring machst mit jemandem und kämpfst. Das ist so quasi spielerisches Kämpfen, oder nicht immer spielerisch, aber es ist halt ein Kämpfen gegeneinander, ohne dass es jetzt ein Wettkampf ist. Und dann kannst du dir vielleicht nach diesen Runden ein Video angucken und sehen, oh, da wurde ich voll oft getroffen, das habe ich falsch gemacht, das habe ich falsch gemacht. Aber wenn du diesen Prozess beschleunigen willst, dann hast du einen Coach, der dir noch sagt, mach das vielleicht besser, mach das besser, da warst du offen, da musst du anders dich bewegen. Und auch das gilt wieder für alle anderen Bereiche, wenn du etwas verkaufen willst und jemanden hast, der vielleicht mal einem Gespräch von dir zuhört, dann kann er dir richtig zielgerichtetes Feedback geben. Also das ist auf jeden Fall nochmal eine Beschleunigung von Selbstreflexion in einigen Bereichen. Nichtsdestotrotz, was sind Techniken, die dir helfen zu reflektieren? Einmal ist es wirklich, viele Emotionen sind sehr, oder ja, häufig kommen wir in Situationen, wo wir uns vielleicht angegriffen fühlen, wo wir nicht in der Lage sind zu reflektieren beziehungsweise vielleicht erst im Nachhinein. Und dort ist eine Strategie, die ja ein Navy SEAL, der auch einen erfolgreichen Podcast hat, Jocko immer wieder predigt, detach. Das heißt, versuch dich emotional aus der Situation zu begeben, so eine dritte Perspektive quasi anzunehmen. Und vielleicht ist unsere erste Reaktion, wenn wir in einem Streit sind, erstmal zurückzubrüllen, Vorwürfe zu machen, der anderen Person vor den Kopf zu werfen, was die alles falsch macht. Aber wenn wir jetzt dieses Detach hinbekommen, dann können wir vielleicht Fragen stellen, wie, was willst du denn, was ich anders mache? Oder, was ist dein Ziel? Was würdest du gerne erreichen, wie... Kann ich dir helfen, dass es dir besser geht und erstmal die Probleme deines Gegenübers so herausfinden? Und aber auch dich selber beleuchten, was, und dann ganz ehrlich zu dir sein Ego ausmachen, was hättest du anders machen können in der Situation? Wie hättest du besser reagieren können? Wie kannst du diese Erfahrung nutzen, um das nächste Mal nicht so zu reagieren? Und. Wenn du dir diese Fragen stellst, dann wirst du lernen, dann wirst du wachsen aus solchen Situationen. Was vielen hilft, ist dabei ein Journal. Und ich stelle dir auch gleich eine Alternative zum Journaling vor, für alle, die nicht gerne etwas aufschreiben. Aber eine der erfolgreichsten und was jetzt auch, wenn man sich Studien dazu anguckt, immer wieder empfohlen wird, ist es dann, Abends das Journaling. Und hier soll man dann über den Tag reflektieren. Du schreibst auf, was hat funktioniert und warum. Es ist ja auch gut, sich auf Sachen zu fokussieren, die positiv waren an dem Tag. Und sich immer daran zu erinnern, was auch top in dem oder was sehr, sehr gut gerade im Leben ist. Aber auch diese Warum-Frage ist wichtig, damit es kein Zufall ist. Sondern warum läuft diese Sache gerade gut? Und dann, was funktioniert nicht? Was hättest du im Nachhinein anders gemacht und warum? Und was kannst du aus dieser Erfahrung mitnehmen? Ich habe das sehr lange und nicht immer jeden Tag gemacht, aber so wochenweise, monatsweise. Und bei mir sind zum Beispiel einige so ganz simple Sachen, Dabei, die dann solche Pattern sind, solche Muster, die dann immer wieder rauskommen. Und das wäre meine Empfehlung, dass man vielleicht, wenn man so ein Journal jeden Abend, jeden zweiten Abend führt, dass man sich dann auf jeden Fall mal einmal die Woche oder mindestens einmal im Monat hinsetzt und nach so Pattern guckt, nach so Mustern guckt. Und bei mir, ich habe mich häufig schlecht gefühlt in vielen Situationen, wo ich mich einfach zu sehr überessen Essen habe, also so ein bisschen Binge-Eating-mäßig, weil ich dadurch, was ich dann in meinem Journal stehen hatte, deutlich schlechter geschlafen habe und mich nicht gut konzentrieren konnte. Und das auch nicht mit meinen gesundheitlichen Zielen übereingestimmt hat. Und daraus habe ich dann gelernt, ich habe mir dann auch die Lebensmittel aufgeschrieben, wo das so der Fall war, wo ich dieses Essen-und-nicht-mehr-stoppen-Gefühl bekommen habe und die habe ich dann einfach nicht mehr gekauft. Klar mache ich da noch Ausnahmen, aber diese Lebensmittel nicht zu Hause zu haben, hat in dem Fall ähm, die Sache besser gemacht. Dann schreibe ich mir beim Sport generell auf, was funktioniert gut, was sind Übungen, wo ich äh, schmerzfrei trainieren kann, was sind Übungen, wo ich vielleicht langfristig Probleme in den Knien bekomme oder im Rücken bekomme und so weiter. Oder was funktioniert beim Kampfsport gut, was kann ich hier anders machen. Beim Podcast schreibe ich auch, wenn ich mir die Interviews immer wieder anhöre, auf was lief gut, welche Fragen kommen gut an, was muss ich anders machen, wie lenke ich die Gespräche besser. Und so zu reflektieren, ist unglaublich wertvoll. ist richtig wertvoll für alle Lebensbereiche. Und wenn du jetzt keine Lust hast, dir das aufzuschreiben, viele von uns haben ja Arbeitsweg oder einen Weg zur Schule, zum Studium, zur Ausbildungsstätte. Und bei mir war das so, durchgehend normalerweise entweder Hörbuch an, Podcast an, Musik an. Niemals Ruhe in dem Auto. Doch wenn du jetzt keine Lust hast, etwas aufzuschreiben, in dein Journal zu schreiben, dann kannst du doch diese Zeit auch mal nutzen, alles auszumachen. Ruhe zu haben in dem Auto, in der Bahn, im Bus. Und mal über diese Fragen zu reflektieren. Was hat in letzter Zeit funktioniert in den unterschiedlichen Lebensbereichen auf der Arbeit? In Beziehungen, im Privatleben, im Sport? Was hat nicht funktioniert Funktioniert Und warum? Wie bringen mich diese Erfahrungen weiter? Was kann ich anders machen? Das kannst du auch in deinem Kopf reflektieren. Klar, mir hilft aufschreiben, aber allein diese Momente der Stille ohne Input, ohne dir neue Informationen die ganze Zeit anzueignen, ohne die ganze Zeit diesen Input zu haben, und niemals in diese Stille zu kommen, in der du einfach am besten reflektieren kannst, passiert das aber nicht. Deshalb nimm dir die Zeit, auch mal Stille in deinem Tag zu haben, wo du reflektieren kannst. Und hier bietet sich ein Arbeitsweg auf jeden Fall mal an. Du musst es ja vielleicht nicht die ganze Zeit machen, aber mal ein paar Minuten auf diesem Weg reflektieren. Und ich kann dir wirklich nur empfehlen, dass vielleicht auch mal schriftlich auszuprobieren. Wenn du das nicht jeden Abend machst, mach es vielleicht mal einmal im Monat, einmal die Woche und probier mal aus, ob dir das etwas bringt. Ich kenne auch Menschen, die das nur für einzelne Lebensbereiche machen, beispielsweise im Sport, die sich jedes Mal nach dem Training hinsetzen und aufschreiben, das lief gut beim Kämpfen, das muss ich anders machen, das war eine neue Technik, die wir gelernt haben oder die das nur nach, der, nach jeder Unterrichtsstunde beispielsweise in eine Zeile bei ihrem Entwurf reingeschrieben haben, was lief gut, was würde ich anders machen. Diese Fragen sind unglaublich wichtig. Und die werden dir helfen. Und versuch es, probier es aus. Auch wenn es nur ein Tag ist, den du mal ausprobierst. Und dann kannst du mir gerne berichten, wie das für dich geklappt hat, wie das für dich verlaufen ist. Ob du etwas daraus gelernt hast, was du vielleicht anders machen würdest. Und dann schreib mir, wie gesagt, sehr gerne bei Instagram, jk.klein. Und ich bin richtig gespannt, von euren Erfahrungen zu hören. Könnt ihr gerne mit mir teilen. Wenn dir diese Episode was gebracht hat, dann würdest du mir sehr helfen, hier den Podcast an mehr Menschen zu bringen, indem du den teilst. Und das passiert wirklich nur durch euch. Und ich bin mega, mega dankbar dafür, auch an alle, die sich die Zeit nehmen, den Podcast positiv zu bewerten. Also riesiges Dankeschön dafür beispielsweise, wenn ihr das bei iTunes macht. Danke auch nochmal an Audible, den Sponsor dieser Show. Wenn ihr dieses Probeabo haben wollt, ja, klickt einfach auf den Link in den Show Notes. Ist wie gesagt ja ganz unverbindlich, weil ihr den Monat jederzeit kündigen könnt und das Hörbuch trotzdem habt. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und ich freue mich, euch beim nächsten Mal wieder hier begrüßen zu dürfen. Vielen Dank, dass du dir die Episode bis zum Schluss angehört hast. Was hast du aus dieser Episode mitgenommen? Schreib mir das gerne als Nachricht bei Instagram jk.klein oder per E-Mail an jk.klein.info.gmail.com. Ich bin sehr, sehr gespannt auf eure Nachrichten und ich teile die auch gerne mit der Community, sodass andere Menschen von eurem Wissen, von euren Ideen profitieren.